0: Herzlich Willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Heute mal ähm, direkt die Titelmelodie, äh, weil wir haben mal wieder äh, Probleme technischer Art. Ähm, sind alle da, das geht insbesondere für den Jens, äh, der per Fernwahl zugeschaltet ist. Jens, bist du da?
1: Na klar, ich höre euch auch laut und deutlich. Super, wir dich auch.
0: Herzlich willkommen so, Jens. Herzlich willkommen Jens und Gott sei Dank hier, du bist zugeschaltet, wir haben dem Coronavirus mal wieder ein, ein... Schnippchen geschlagen. So ist es. Ähm, auch begrüßen darf ich, äh, auch wie immer, und es ist mir genauso eine Freude, äh, wie den Jens zu begrüßen, der Peter. Ja, ja hallo, drin. hallo.
2: Und jetzt machen wir es mal richtig und ich begrüße nämlich jetzt heute Abend den Julian, der wird nämlich ganz selten vorgestellt und begrüßt und das machen wir jetzt heute mal. Ähm, herzlich willkommen, Julian.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Und ähm, ich mache direkt weiter äh, mit der Begrüßungsorgie und begrüße unseren heutigen Gast, die liebe Gerlinde. Guten Abend.
3: Ja, danke Julian und danke auch an Peter und an Jens für die Einladung.
0: Peter gibt ja. schon, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, Peter, <lacht> super. Peter gibt ja, schön, schon erste ja. unverständliche Handzeichen, äh, das Mikrofon näher zu halten. Ähm, wir haben Gerlinde eingeladen, ähm, weil sie, und das wollen wir ja auch immer öfter machen oder, oder regelmäßig machen, besondere Fankarrieren, besondere Geschichten, besondere Z äh, Personen mit besonderen Bezügen zum FCS vorstellen. Und ähm, Peter und ich kennen beide Unabhängig voneinander, Gerlinde, ähm, auch in ja, Bezug auf äh, ich, ich sag's mal, die Kneipenkultur von Saarbrücken, aber auch und insbesondere in Bezug auf den ersten FC Saarbrücken. Und ähm, da hat sie eine, äh, ja, oder darf sie schon auf eine sehr lange Fankarriere zurückblicken. Ähm, ich habe in den sozialen Medien verbreitet, es seien 60 Jahre, stimmt das oder ist es ist sogar ein bisschen mehr, ne, wenn ich mich.
3: Es ist sogar ein bisschen mehr. Es dürfte, also ich glaube, der erste Besuch war so 1954, also 66 Jahre. Guck mal da. Das, ja, da
0: war das äh, Ludwigsparkstadion gerade ein Ludwigspark. Jahr alt.
3: Mhm, Im Ludwigspark, ja.
0: Das ist, also darf man das hier sagen, wie alt du bist? Oder machen wir uns damit, äh, kriegen wir dann, eine <lacht> dann. Kann ja jetzt jeder ich rechnen. Ich bin
3: 40, ja. <lacht> Sie ist
0: 40. <lacht> <lacht> ähm, hat aber schon, ja, ne, also sie lebt ein bisschen länger, als ihre Fankarriere schon ist. Aber auf jeden Fall 1954 schon mal im Ludwigspark gewesen. Ähm, genau, also das war das erste Spiel. Du hast mir auch mal einen Brief gezeigt an deinen äh, Vater, ne? Ja. Da, äh, da war der FC Saarbrücken schon Thema, da warst du, konntest gerade schreiben.
3: Ja, ja, das war 1954. Da war ich noch im Kindergarten, ja.
2: Okay, was hast du da geschrieben? <lacht>
3: ich selbst kann mich an die Situation nicht mehr erinnern, wenn ich den Brief nicht gesehen hätte, wüsste ich es nicht mehr, aber ähm, da habe ich ihm geschrieben, dass ich auf, mit meinem Bruder, der jetzt auch Peter heißt, beim FC war und dass wir verloren haben. Also der normale Wahnsinn, der normale Alltag. Aber was
2: was dich beschäftigt hat offensichtlich.
3: Ne? Ähm, ja, ich kann mich an das Spiel überhaupt nicht mehr erinnern. Woran ich mich allerdings erinnern kann, ich habe ja in Mahlstadt gewohnt und wenn Spieltag war, da gab es in Mahlstadt wirklich richtig immer so ein, eine emotionale Stimmung. Und ich kann mich erinnern, dass die Leute dann auch in, in den Geschäften oder auf der Straße immer von "Unser unser halt. Ja. Die Molster das ja. war, ich meine, diese Identifikation gibt es ja heute nicht mehr mit Malstadt, aber damals ist das noch so gelebt worden. Ja. Und das hat mich so fasziniert, ne, was, was das wohl ist, unser Molster Und mittags konnte man dann auch immer sehen, wenn die in Scharen die Männer äh, zum Ludwigspark gelaufen sind. Und ich fand das einfach faszinierend. Ne. Man hat so das Emotionale gemerkt. Und wie gesagt, mein Bruder hat mich dann mal mitgenommen. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis. So, ich nehme an, dass damals bestimmt auch 20.000 Leute da waren. Ich ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das ja, war. Es war auf
0: jeden Fall kein schönes Spiel. Du hast mir den Brief mal gezeigt und äh, ja, ich kann ja, nur ja, draus ja. zitieren, gestern war ich mit Peter auf dem Sportplatz. Auch witzig, dass du Sportplatz sagst. Ja, ja, äh, ja. Äh, es war noch nicht ein Völkling. Äh, die anderen haben sieben oder acht Tore geschossen, ne? Dieser haben nur zwei. <lacht>
2: Vielleicht war das auch mehr. Das könnte jetzt ja noch fast noch recherchieren, <lacht> wenn das jetzt stimmt. Ne? Wenn das eine belastbare Information ja, ist, ja. könnte man das ja noch recherchieren. Also ja. ich
3: habe das Spiel nicht mehr gefunden. Ich habe okay. es selbst schon ja. gesucht, ich weiß ja. nicht. Vielleicht war es ein Testspiel. Keine Ahnung. Aber es ist ja auch so der größte Feind des Historikers ist ja eben der Augenzeuge. <lacht> <lacht> Vielleicht haben auch 3-0 gewonnen.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es so. Aber gefühlt, ne, da, da sind wir ja auch schon fast nochmal beim Thema, ne, gefühlte Niederlagen oder so. Ja, ja genau.
0: du, du hast gerade gesagt, die Männer äh, sind da runtergegangen, also das war zu einer Zeit, in der du äh, als Kind wahrscheinlich und als weibliches Kind dann äh, eher eine Ausnahme warst, ne? Gehe ich mal von aus.
3: Also ich bin von dem Zeitpunkt an öfter mal alleine hingegangen, weil ich das einfach toll fand. Ich wollte dazwischen stehen und diese Stimmung mitkriegen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch in den 60er Jahren noch, dass ich da jemals eine Frau gesehen habe. Wenn ich jetzt so historische Aufnahmen sehe, da sitzen öfter mal Frauen auf der Tribüne oder jubeln da im Block mit. Aber für mich, in meiner Erinnerung, waren das immer Männer. Woran?
2: Und wie, wie ist damals geschimpft worden, wenn dich dann, da erinnert man sich als Kind ja eigentlich immer, wenn erwachsene Leute auf einmal fluchen. Das ist auf jeden Fall meine Erinnerung, wie ich an so meine ersten Stadien besuche, dass ich das faszinierend fand, dass erwachsene Männer einfach äh, da freiweg drauf losfluchen. Ja,
3: das war genauso, ja. <lacht> <lacht> ja klar. Äh, was ich auch so faszinierend fand, das da erinnere ich mich auch dran, wenn ich, ich habe mich oft in die Nähe von der Tribüne gestellt, ich bin da auch einfach rein, ich habe da nie einen Dritt bezahlt, das ging irgendwie. Ne? Und ähm, wenn so ein Gegenangriff gelaufen ist, der dann abgefangen wurde, das aus den Klocks überall, ich nehme an, aus 20.000 Müntern so, der Zigarettenrauch so erleichtert ausgeblasen <lacht> wurde.
2: Zigarrenrauch das, wahrscheinlich ja,
0: damals Das noch. auch
3: noch,
0: ja. Wird er heute Abend ja hier auch. Ne? Und äh, der Fall. Linde ist übrigens nicht mit leeren Händen gekommen. Sie hat auch äh, eine, äh, ja, eine Herdplatte mitgebracht, einen Topf. Und deswegen trinken wir jetzt hervorragenden Glühwein. Peter hat für Bier entschieden. Prosit an alle, auch da draußen. Ist ja schließlich Weihnachtszeit. Ähm, Viele ähm, Jungs und Mädchen im frühen Alter oder frühen Jugend- und Kindesalter äh, verschreiben sich ja einem Hobby, ne, äh, Pferdemädchen und was es da alles gibt, aber äh, frönen in diesem ja nur eine gewisse Zeit. Ähm, wieso war das bei dir äh, anders ähm, oder anders formuliert, warum hat die Liebe so lange gehalten oder gab es da auch mal zwischendurch äh, Dürreperioden?
3: Die gab es auch, natürlich, klar. Also ähm, Ich erinnere mich, ähm, ziemlicher Schnitt gab es beim Abstieg aus der ersten Bundesliga 1964. Ich war halt damals noch so jung, ich habe das persönlich genommen, ne, dass mein Verein abgestiegen ist. Heute als hat als
2: letzter damals.
3: Ne? Ja, 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 ja. ja.
0: Gut, wenn Rote schon, dann macht Latte. ja eh keinen Sinn, als äh, drittletzte abzusteigen. Das, äh ich
3: glaube, es sind noch nur zwei abgestiegen, Preußen-Münster und der erste FC Saarbrücken. Es war schon ganz lange klar, dass er absteigt, aber ich habe das sehr persönlich genommen. Da bin ich erstmal eine ganze Zeit nicht hin und habe gedacht, Auch ich warte, bis die wieder in der Bundesliga sind.
2: Hat ein bisschen gedauert.
3: Ja, ich bin auch zwischendurch zu Borussia Neunkirchen gegangen, Bundesliga gucken. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass irgendwie ist das zwar schön, dann dort den HSV zu sehen oder Dortmund oder so oder Frankfurt oder Köln, aber es berührt mich nicht. Ja. Das ist mir letztendlich dann auch egal, wer gewinnt und wer verliert.
0: Ist auch ein geiles Stadion, beziehungsweise ein, also das Ellenfeld oder ein geiler Ground, wie man mittlerweile sagt, weil normale Fans gehen da ja äh, fast keine mehr hin. Ne? Da sind 300 Zuschauer, glaube ich, äh, an den Wochenenden und ich glaub, das äh, ist
2: auch fast also passen auch gar keinen mehr rein weil alles gesperrt ist alles gesperrt ne? der, ja, ja, der ja. geile
0: Gästeblock, der erinnere ich mich auch noch an einst ein, ein ein schönes Saisonauftaktspiel ich glaube das war auch Regen, Oberliga, Oberliga damals 2-2, ja, ne? ja war es gegen Neunkirchen oder war ich habe da irgendwann so ein Spiel gegen ich Elversberg, gegen Elversberg ja. war das, das aber war, dort ja das war auch so ein Spiel wo vorher alle gesagt haben ich gehe nicht mehr, gucke auf keinen Fall und dann standen da äh, war der Block komplett voll aber da muss ich jetzt auch noch ganz
2: anderes Thema. Aber das war so ein Moment, wo mir wirklich klar wurde, okay, wo man jetzt gelandet ist, nämlich in der Oberliga. Ich bin nämlich mit dem Zug hingefahren, weil ich dachte, jetzt auch irgendwie noch so ein eine Art von Derby, obwohl das ja lächerlich ist, aber irgendwie so ein Feeling mitkriegen. Und dann sitzt man da im Zug, es war irgendwie niemand im Zug, außer die Leute, die immer <lacht> von Saarbrücken nach Neuenkirchen irgendwie mit dem Zug fahren und so. Und dann, das ähm, also sagen wir fünf, sechs Fans und dann fragt dann so ein, so ein älterer Mann den Schaffner, was ist da los? Und dann sagt er, Alter, FC spielt heute. Und dann so, jo, gehen wen? Ich spiese Elversberg. <lacht> <lacht> da weißt du, wo
0: du angekommen bist.
3: Genau. War das nicht das Regionalligaspiel zum Saisonauftakt, das man so glorreich verloren hatte? Nee. 0 zu 6. Das, 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 das war dann das, das das war zwei, unter, drei
2: Jahre später. Das, ja, das war unter Ferner. Ferner. Genau. Ja. Das war unter äh, Loos. Ne? Loos war Manager und Krüger war. Trainer. Krüger, der ja. später,
3: ich habe es glaube schon mal gesagt, ja. in den Sudan ja. gegangen genau. ist. Und sich durch seine Aufnahmen da verraten hat. Ne? Echt? gab es auch die Geschichte.
2: Was? Erzähl. Ich, ich, mal weiß hören, nicht mehr. Sowas?
3: Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Er hat doch, der Krüger hat doch irgendwas erzählt, wo er jetzt wäre und in Wirklichkeit okay, war. Im hat Hintergrund darüber.
2: hat man Schießerei gehört. Ja. Oder
3: okay, der ist, der ist doch nicht in, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, das war auch, der der loskam doch auch, der hatte doch auch ganz große Pläne.
2: Der hatte Riesenpläne, vor allen Dingen hatte der so, so C&A-Polyester-Anzüge, da kann ich mich gut erinnern, die schlecht gesessen haben. Und der kam aber mit großen Vorschusslorbeeren und ähm, so hatte dann Figurprobleme. eben so, so Polyester-Figurprobleme, äh, wie wir alle, und, <lacht> und, und aber Polyester-Anzüge, das ist unvergesslich. Ja und hat auch im Endeffekt nichts gerissen. Ja.
0: Ja. Ja, zu Figurproblemen, das wollte ich eigentlich ins Vorgeplänkel packen, aber das haben wir ja heute quasi ganz außen vor gelassen. Heute ist nur Geplänkel ähm, wegen den technischen Problemen. Ich wollte ja eigentlich ins Vorgeplänkel den ähm, ich es immer falsch, die falschen Vokale an der falschen Stelle, Ponomarev, Pono, wie heißt der von Uerdingen, der sich jetzt gerade verabschiedet ja, hat, ja. Pomarenev. Jens,
1: weißt du es? Nee, ich weiß auch nicht. Überge ich 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 gucke mal gerade nach, aber ich, ich war noch, Woche, ich war noch bei, der, bei, der, bei der Historie, da muss ich gleich noch was sagen. Ich klinge mich gleich nochmal ein. Ja, ja, wir kommen auf Zeit jeden Zeit Fall auch nochmal
0: auf Gelinde und die Historie zurück. Ich wollte das ja. nur mal ganz kurz, wollte ich, ich wollte da glaube ich auch nur einen Spaß machen, was, äh, was äh, übergewichtige Sponsoren angeht. Ne? 40-jährig. So. Ja, der ist 46, das ist mir dann, deswegen habe ich es euch geschickt, äh, die Woche. Der ist 46 und damit ist der jünger als ihr beide oder seid ihr, seid ihr jetzt gerade oder im gleichen Alter? Eine
2: Kohorte. Ja,
0: ja. Der, ja, okay, gut. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ponomare heißt er. Ich habe es wahrscheinlich falsch Aber gesagt. müssen
2: Sponsoren übergewichtig sein, frage ich jetzt mal mit Hinblick auf uns. <lacht>
0: <Ist das lacht> wenn du Mäzen bist, dann ja. ja. Als Mäzen, also ja. als Einziger, wenn, wenn du die Aufstellung noch mitbestimmst, dann musst du auf jeden Fall ein paar Kilo zu viel haben. Ja. Aber äh, wir wollen jetzt ja eigentlich nochmal zu Gelinde zurück. Und zurück in äh, die FC-Geschichte und, ähm,
1: und auch in die Gegenwart.
0: Also du, du sagst... Ma, den, äh, ja, ja, darf ich ja, ich bin
1: jetzt nur in Ordnung äh, 1964 abgestiegen, als Platz 16, war keine schöne Saison mit 17 zu 43 Punkten und dann über 10 Jahre lang in der Regionalliga Südwest verharrt, um dann 74, 75 aufzusteigen in die zweite Bundesliga Süd. Aber zu der
0: Zeit äh, äh, ja. gab es ja dann wahrscheinlich auch noch keine zweite Liga. Ne,
3: nee, die gibt es erst seit genau, 74.
2: Das war ja diese eisenborn sache dann. Ne? Damals müsste ja gewesen sein. Die neu gegründete zweite Liga und das, wer sich dafür qualifiziert. Wo der da gab es verschiedene Kriterien. Ja. Ne? Sportlich, Sportlich, äh, wirtschaftlich und irgendwie ähm, war dann Enkenbach-Alsenborn, damals Grüße an hier den Webcam-Macher äh, den Stefan Himmer von letztem Mal, das war dann der Club, der Fritz Walter hatte da entweder trainiert oder war dort äh, sowas wie Manager oder so, das ist eigentlich ein Dorfclub, aber der hat dort gewohnt und die waren dann aber sportlich gut mhm, ne? mhm. kennt man ja heute auch noch und, Und die Freund haben wir aber ausgestochen ja, damals. Mein
0: Freund ja. äh, aus, äh, aus Jugendhagen, Heiko Egger, er sei gegrüßt an der Stelle, äh, einer der wenigen Homburg-Fans, äh, den ich hier auch mal gern zitiere, der hat mir das, äh, reibt mir das seit 25 Jahren äh, unter die Nase, diese äh, Alsenborn-Enkenbach-Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich, dem kenne ich niemals Fansen von De die hat damals und äh, ja, also man muss Hat er sich mit
2: identifiziert? Die Homburger waren da gar nicht in der Verlosung drin, von nee. denen war gar keine Rede. Ich ne? weiß aber, also da ja, hat eine Überidentifikation ja. mit dem Unterlegenen, das ist genau. natürlich auch Homburger
0: Sache. Das ist Homburger Sache. Na gut, spielen ja nicht. Sind ja Amateure. Genau. Die begrüßen. Ja. An der Stelle. <lacht> aber da, Jens, was mit deiner Geschichts. Ähm,
1: ja, ja. ich, 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 ich wollte es nur mal einordnen, äh, weil wir durchaus ja mal die Rückmeldung auch bekommen haben, dass wir es mit äh, der zeitlichen Abfolge und der exakten Datierung ist nicht so genau nehmen. Äh, wollte ich an dieser Stelle mal eingreifen und äh, zitieren aus dem Almanach. Jetzt haben wir es eingeordnet.
0: Hervorragend. Gerlinde, du warst ja. äh, oder du bist... Äh Fan, aber ähm, das ja auch aktiv, ne? Bist du Vereinsmitglied? Natürlich. Natürlich, War seit ich wann? damals
3: schon in den 60er Jahren.
0: Ja, okay. Bist du 50 Jahre schon dabei?
3: Nee, ich war zwischendurch schon? war ich kein Mitglied.
2: Sonst wäre ja schon eine Ehrenadel fällig, oder? Sonst müsstest du demnächst mal bei der, auf die <lacht>
3: Bühne bei der… Äh nee, nee, nee. Ich bin erst jetzt wieder seit 23 Jahren Mitglied.
0: okay. Ja gut, ist aber auch schon ein bisschen... Aber
3: in einer Hochzeit, wenn es seit 23 Jahren, das war
2: dann, mal zurückgerechnet... Regionalliga genau, war das. Genau, 1997, man in der Regionalliga-Zeit. Also, wo, wie, 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 warum wird man dann Mitglied? Aus Trotz, ja, oder?
3: Nee, 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 nee. Also ich muss sagen, da war ich auch nach dem Abstieg, 93, war ich auch eine ganze Zeit nicht mehr gucken und dachte eigentlich, jetzt ist das für mich erledigt. Ich habe auch keine Lust mehr auf, generell auf Fußball, hat ich ein bisschen zurückgefahren. Und dann plötzlich ähm, kam irgendwie im noch nochmal das Gespräch auf FC Saarbrücken mit Devi, den ihr ja auch kennt. Ne?
2: Gott hab ihn selig.
0: Gott hab ihn, ja. Und ähm, Guter Mann, wirklich guter Typ. Das Bingert ist übrigens, für die, die es nicht kennen, eine Kneipe im Herzen des Nauwieser Viertels. Immer noch, oder war sehr lange als Kollektiv geführt und hat aber sich den Charme behalten, auch durch den neuen Besitzer. Der hat sich da auch geschworen, an dem Konzept nichts zu verändern. Es ist immer noch ein holzvertefelter Kneipentraum und da kann man sehr guten Bier äh, äh, hintrinken gehen. Das ist eine unbezahlte Werbung. Spinger ist ein Laden, den gibt es sehr lange und hoffentlich auch noch eine sehr, sehr lange Zeit. Ne?
3: Und äh, FC-Fans drin, ne? das auf jeden Fall.
0: Und da hat es sich wieder gepackt.
3: Ja, da haben wir uns vorgenommen, jetzt äh, wir gehen einfach noch mal hin. Wird Mitglied, gehen hin. Und sind dann Ende der 90er Jahre auch nochmal in die Regionalliga eingestiegen. Und ab dann... Ab dann lief's. Ne? Ab dann lief's. Bis heute. Ja. Also, was,
0: was ich aber in den Jahren ganz irgendwie seltsam finde, auch da, das war so meine Hochzeit, da bin ich extrem viel äh, Spiele, habe ich da gesehen. Ähm, ich habe aber auch immer so das Gefühl, wenn man mit anderen spricht, dass diese Zeit gar nicht so negativ in Erinnerung geblieben ist, weil viele auch sagen, ah, geil, das Sambo Georgi, de Branko Ziebert, Steven Musa, was war das, der Harry Eberts im Tor, was war das, geile Zeit. Äh. Ich glaube, das ist einfach so eine Alterssache,
2: weil da... Überleg mal, wie alt du dann warst. Und eigentlich, da, da kommt man also mit Anfang 20 oder mit, keine Ahnung, Ende, Ende der, der Teenie-Jahre, da kann man den größten Scheiß machen und find's es geil. Also, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Weil am Fußball kann es nicht gelegen haben. Klar gab es da punktuell geile Leute. Paulo da Palma. <lacht> <lacht> auch, ne? auch Mitglied der, ja, ja, der Mannschaft. Aber ähm, ja. Habe ich dir schon das mal erzählt? war eigentlich sehr trostlos. Habe ich dir schon mal
0: erzählt, das war eins meiner äh, Highlight-Spiele, bin ich mit meinem Vater, den habe ich gezwungen, äh, mit mir nach äh, Salmrohr zu fahren. Da haben wir da äh, kniet nieder ihr Bauern äh, geschrien und dann äh, 4-1 verloren und Paolo da Palma hat, äh, glaube ich, die 17. rote Karte äh, in der Saison bekommen. War.
2: FSV Salmrohr.
0: Ja, ja, richtig.
2: Genau. Auch mal, glaube ich, ein Jahr zweitligist gewesen, also auch absurd, oder?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, und dann hat es sich auf jeden Fall nochmal gepackt. und äh
3: Dann hat es mich nochmal gepackt, ja. Und dann bin ich auch dabei geblieben, im Gegensatz zu dir, Peter. Du bist ja spätestens in <lacht> der Oberliga abgesprungen.
0: Ja, aber zwischendurch hattet ihr ja auch, deswegen, ich habe da mal ein äh, Foto hochgeladen bei Instagram. Ähm, ihr wart ja äh, auch zusammen äh, Auswärtsspiele euch angucken. Ne? In, in Boch, das war in Bochum. Ne? Das war aber zweite Liga. Liga ne? muss man zweite Liga. Auch dazu sagen. Ja, das war zwischendurch, war man halt mal kurz ja.
3: vor unserem Abstieg aus der zweiten Liga genau. war das.
2: Ja. Ne? Eiskalt war es da. Das war. Es ist
0: immer vor, ja. kurz vor dem Abstieg ja. wahrscheinlich jetzt auch. ne? Und wenn es in zwei Jahren soweit <lacht> ja. ist. Ne? Aber in der Nachbetrachtung wird es ja. immer kurz vor dem Abstieg gewesen sein.
3: Das stimmt.
2: Ja, aber war klasse. Äh, Viegepilz, das war das war widerlich. Gab es im Stadion, aber äh, es war aber eh zu kalt zum Bier trinken. Das weiß ich noch. Und wir haben 1-0 verloren.
3: Ich glaube 3-0. 3-0, naja.
2: Wenn wir mal 1-0 daneben, dann doch lieber.
3: Ja. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass wir auch schon ein anderes Auswärtsspiel zusammen gemacht hatten, weil ich nämlich auf meinen Fotos ihn entdeckt hatte. Ach guck mal da. Und das war? Das war was? in Essen. Ah ja,
2: genau, mit dem Bambus damals. Mit dem ne? Bus, Gott genau. hab ihn selig, damals. Ja. <lacht> Bam. das war super. Ne? Äh,
0: genau, darauf wollte ich sowieso zu sprechen kommen. Also Gerlinde hat hier auch ein paar, äh, ich nenne es mal Zeitschriften mitgebracht. Ähm, die BAM cool. war eine Faninitiative ähm, und war eine, BAM ist eine Abkürzung für Bündnisaktiver Molster. Ähm, die gab es so Anfang des äh, neuen Jahrtausends. Hm? Und ähm, du warst Mitglied oder auch Mitbegründerin davon? Nein, Und was nein, war nein das? Mitglied. Ja, Mitglied. Okay. Erzähl vielleicht mal kurz zu, bevor ich jetzt äh, ja, inkompetente Fragen stelle. Mhm. Vielleicht kannst du einfach mal so kurz erzählen, was ja, das also war.
3: BAM ist als Bündnis damals entstanden, als die Fanszene mit, sowohl mit dem Verein als auch mit, dem Spiel, mit den Spielern so richtig verfeindet war. Ich weiß nicht, Peter, ob du dich auch noch erinnerst, das war eigentlich jeder gegen jeden. Das, das war irgendwie schrecklich gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das entstanden ist.
2: Ich glaube, das war in, in, im Zuge des, des Abstiegs dann 01, 02 aus ja, der zweiten ja, Liga, ja. wo wir ja wirklich eine furchtbare Truppe hatten. Ähm, wo es, ja, es war einfach insgesamt fürchterlich, da war diese, diese 0-8-Niederlage oder so war da und wir hatten da diese, diese zusammengekaufte Mannschaft, wo auch wirklich, wo man auch für keinen, klar ist da noch ein Tschutschi ein rumgelaufen, da ist auch noch ein wie heißt dann noch, so Verteidiger Tiku oder so rumgelaufen, ja, Schon ja. noch so, so, so Helden von früher, die aber da auch nichts mehr gerissen haben. Und so lustlose und Truppe und Genau, weil es einfach sang- und klanglos abgestiegen, ich glaube auch mit, mit 20 Punkten oder so irgendwie
3: äh, gefühlt, ja. zwar, aber viel mehr war es auch nicht. Ne? Das war das ja.
0: zweite Jahr, zweite Liga nochmal. Ne? Genau.
3: Ähm, ich erinnere mich an Spiele vor 1000 Zuschauern. Also Spiel kannst du es gar nicht nennen, so lustloses Rumgekicke.
2: Thomas von Hesen, Trainer, Lorenz Sabelsberg <lacht> kann man ruhig die Leute mal beim Namen nennen. Ne? Damals Manager, der hat genau. die Mannschaft gekauft, ne? das muss man auch einfach mal, kann man auch mal gucken, was, was, was macht so ein Mann heute, ne? oder was hat er danach gemacht, Sabelsberg, ne? ich so nie Lorenz Sabelsberg, so hieß ja, der die Berlin, ja,
3: die Bielefelder Connection war ja, stimmt, das, ne?
2: ja. also und, und, und da kam das, da, da war einfach dann, die, also A, das Feuer komplett raus, die, die sich überhaupt noch aufgerafft haben, haben dann die, die Mannschaft am Zaun beschimpft oder so, was ja auch eigentlich furchtbar ist, ne? Also es war irgendwie alles so da niedergelegen und dann nochmal Regionalliga... Ähm ja, äh, mit, mit Ehrmann traut. Erste Saison war er dann auch ganz gut gestartet, dann irgendwann ähm, doch auch nachgelassen, relativ früh auch mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun gehabt. Dann waren es statt 1000 Leute, dann irgendwie 800 Leute, die noch gekommen sind. Es war <lacht> insgesamt sehr, sehr trostlos.
0: Ja, aber im zweiten Jahr sind wir da wieder aufgestiegen. ne? Im genau. Mit ja. Gary, Gary Ehrmann traut, ja. wie, äh, wie ich mich nicht entblödet habe in der letzten Folge, dann äh, sogar beim FCK-Fan. Äh, äh, ja, das war unangenehm, aber
2: also. Super Saison damals mit Wechsel, Ehrmantraut, Hach, Ehrmantraut. Also ja. also
0: <lacht> Stimmt, der kam dann zum ja. so zweiten Mal.
2: Tom Duli noch dazwischen ja. irgendwann. Und, und das war dann ähm, die, die darauffolgende Zweitliga-Saison, da waren wir in Essen. Da war ich auch total froh, dass wir dahin sind, weil super Stadion, auch vor allem mit einer unglaublichen Tradition. Auch Stadion mitten in der Stadt, übrigens wie Bochum auch. Ne? Hatten ah, wir Hat man noch nie drüber gesprochen. <lacht> da sind wir böse geworfen
3: worden. <lacht> Bochum ist ja auch Stadion
2: sind. mitten in der Stadt. Ne? Ja, Habe hab ich gehört. <lacht> ja. Genau, aber zurück zu BAM. Aber so, so war das, also laut meiner Erinnerung.
0: Hatten die so einen roten, äh, war das vom BAM dieser rote Fanbus oder war das? Das, das hat man gewechselt,
2: glaube ich. Das
3: war von, von Inwurf damals. Okay, okay. Ja, also gegründet wurde das Ganze von Inwurf und auch mit dem Bernhard von Lupa und noch so ein paar Leute. Also wir waren so 10, 15 Leute ungefähr.
0: Hat das dann gezündet, dass das nochmal ein bisschen mehr Zusammenhalt gab oder inwieweit habt ihr euch da, also ihr habt regelmäßig eine Zeitschrift rausgebracht, da ging es das also
3: war mir ein Flugblatt. Als zu den Heimspielen haben wir dann so ein Flugblatt rausgebracht. Und wir haben auch Spenden gesammelt, auch beim Trainer damals. Und von den Spenden konnten wir dann äh, die Busse günstiger machen, dass jeder für 10, 20 Euro mitfahren konnte. Weil wir versucht haben, da nochmal eine neue Bindung äh, der Fans an den Verein hinzukriegen. Wir hatten auch Kontakte zu Spielern. Der Sören Holz hat zum Beispiel dann hier regelmäßig auch eine Kolumne geschrieben. Und ich denke, es hat ganz gut funktioniert, auch vor allem, weil man nachher in dem legendär spannenden Spiel gegen Schweinfurt dann letztendlich aufgestiegen sind am letzten Spieltag.
2: Und was ich noch sagen muss, die, diese Busse, die waren zum einen sehr günstig und es war aber sehr angenehm. Ich bin in der Tat da auch öfter mitgefahren. Es war ein sehr angenehmes Publikum. Sag mal, heute würde man mhm. sagen, sehr divers. Also es waren ganz unterschiedliche Leute. Aber das hat es auch irgendwie spannend gemacht. Der queere und, Fanbus. Ja, ja nee, nee, so gar nicht. Aber es waren, waren einfach ganz unterschiedliche Leute, die ansonsten vielleicht nie in einem Bus zusammengesessen ja, ja. hätten. Die haben dort gesessen und das hat es dann eben ausgemacht.
3: Das stimmt, da sind viele Leute mitgefahren, die gesagt haben, also wir würden nie äh, mit dem Fanbus mitfahren, nur bei euch. Warum auch immer, ich weiß es nicht.
1: Okay.
2: Und ich habe letztens mal irgendwie äh, noch so äh, alte... Äh, ich, ich musste eine Überweisung machen, Ich habe mein Online-Banking irgendwie, wenn man das Telefon wechselt, muss man da alles nochmal hundertmal beantragen ja. und kriegt 20 Briefe geschickt und jetzt gehe ich lieber nochmal äh, in die Filiale, die es zum Glück noch gibt und mache es dort am Automaten und dann habe ich irgendwie einen Empfänger gesucht in der Empfängerliste und da hatte ich noch BAM drin gehabt. Krass. Kannst du mir überweisen, ich habe damals
3: das Online-Banking gemacht für die. Das war auch ganz billig, ich glaube äh, Mitgliedsbeitrag 10 Euro im Jahr oder sowas, ne?
2: Ja. Mitglied war ich nie, ne? ich habe nur, nur mitgefahren. Ne?
3: Ach so. Und
0: äh, dann habt ihr das irgendwann aber eingestampft, weil ihr weil ihr gemerkt habt, dass es jetzt so geil läuft im Verein und ähm, sowas überhaupt nicht mehr notwendig ist, weil wir, unsere Vereinsführung super ist, weil sich bei den Fans alles beruhigt hat und alles harmonisch ist und, äh, und ihr euch auch dann einfach aufs Fußball gucken konzentrieren könnt.
3: Nee, so, so ganz war es nicht. Aber das, was wir erreichen wollten, war größtenteils erreicht. Und es sind auch dann wichtige Leute weggegangen und dann war es auch für uns das nicht mehr tragbar, also nicht mehr machbar vom ja. Arbeitsaufwand hier.
1: Wo befinden wir uns denn gerade zeitlich, als sich das aufgelöst hat?
3: Ich habe jetzt den ersten Teil nicht verstanden. ja
1: Wo befinden wir uns denn jetzt gerade zeitlich? zeitlich? Ah. Wann, hat, ja, äh, so wann hat sich das aufgelöst?
3: 2005 würde ich mal sagen, also da waren wir mitten in der zweiten Liga, ja. gegründet ja. so 2003, ja, Ja, ich glaube so zum 100. Geburtstag, der ja dann eher ein bisschen jämmerlich war.
0: Wo war das? Wo war der 100? Wie, wie und wo wurde das gefeiert?
2: Also vom Verein
3: glaube ich gar nicht. Doch, doch, doch. Oh, okay. okay.
0: Der Kufa oder was? Hast du, hast du das mal erzählt? Nee, das war Aufstiegsfeier in der Kufa. Da war ich, da war ich.
3: In, Und in zwei
0: Jahren spiele ich mal Champions League. Ich habe es geglaubt in dem Moment.
3: Ja, ich war auch dort.
0: Hast du es auch geglaubt?
3: Natürlich. <lacht>
0: Aber die 100-Jahr-Feier, wo, wo, wo war die?
3: Ach, das war, ich glaube, da gab es ein Turnier in der Saarlandhalle. Stimmt, du ja
2: hast recht. Ja. Ja. Genau. Ja. Aber war das nicht? Ich glaube, es war eher dieses... Aha-Turnier, was es früher gab oder was es jahrzehntelang gab und das wurde dann so ein bisschen umgewidmet und äh, lief dann unter dem Label, ja. müsste mal jemand recherchieren. Also es ne? ist nicht viel Aber, gefeiert ja. worden, weil... Aber das Aha-Turnier war klasse,
0: also bis, da konnte
2: bis man gut die hingehen. Türken, ja. Bis,
0: bis ja. die Türken ran. Es
3: also, war das damals war. einfach eine ganz schlechte Stimmung, weil das mit dem Aufstieg nicht geklappt hat und auch wie gesagt, mit den Fans, das war ja alles damals noch 2003, ne, das dass es da diese Probleme gab zwischen Spieler, Fans, alles Mögliche. Ne? Ja. Aber apropos 100. Geburtstag, da muss ich jetzt gleich mal,
2: egal wie der Verein das begangen hat äh, und der Verein hat ja auch dieses Buch, was du hier auch hast, wo wir auch schon daraus zitiert haben, ich möchte nochmal zitieren, starke Männer mittendrin, Hartmut Ostermann, ähm, kam aber auch ein Fanbuch raus und da hast du ja auch für geschrieben. Ja. Ne? Das war nämlich vom, vom Bernhard von Luper damals rausgekommen, 100 Jahre FCS, gab es hier im Buchladen. Und, und Jahr. Vom Jahr. Vom Genau, vom, vom jörg Rodenbüsch. Ähm, Gibt es heute wahrscheinlich nur noch antiquarisch. Ich glaube nicht, dass es nochmal aufgelegt wurde. Ich habe dir ja
0: aus. Du hast mir ausgeliehen Ich habe es extra zur Feier des Tages heute zu Hause vergessen dann auch. <lacht> Aber Sehr jeder, der es
2: hat, kann sich glücklich schätzen, weil das finde ich ein ganz tolles Buch. Ähm, ich nehme es auch immer wieder gern in die Hand. Äh, jetzt stellvertretend dir kann ich es jetzt auch mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals gesagt
3: habe. Nein, du hast Aber mir nie was Nettes <lacht> gesagt.
2: <Man lacht> Mach jetzt. Ja, jetzt. Genau, jetzt, wo die Leute zuhören. Also super, kann ich jedem nur... Äh, rühr 20... mal Gerlinde
0: zu drehen, ja. wenn du das schaffst.
2: Fragt jemand, eher, eher rühre ich mich selber. Ja, also, stimmt. Mich, weil ich so gut bin. Ähm, Fragt jemanden, der es haben könnte, leitet es euch aus, super. Also Devi auch noch Beitrag, ähm, ein, ein gewisser, 2, Peter Backes hat noch einen, einen ja, Beitrag ja, ja. geschrieben, den kann man, dann, ja, kann man überblättern, ne? aber äh, <lacht> es ist schon wirklich sehr, sehr lesenswert. Und ein schönes Foto
3: ja. beigesteuert. Ja, genau. Ja.
2: Also man ich, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, 100 Jahre FCS ähm, kann man mal suchen im Antiquariat. Vielleicht hat es ja irgendjemand äh, abgegeben, was ich mir eigentlich nicht vorstellen
3: kann. Es war eine relativ kleine Auflage und das war auch so schnell vergriffen. Ich hatte damals, ich glaube, zehn Exemplare und äh, ich hatte Mühe am Anfang die loszukriegen. Ich habe die auch verschenkt und plötzlich, als sie weg waren, wollte jeder eins haben, aber ich habe jetzt leider keine mehr. Also
2: die gab es meines Wissens auch nur hier im, im Buchladen, in der Försterstraße.
3: Mag sein, ja.
0: ja. Schön, also ein, eine schöne, ein schönes Fanleben und das ja auch mit Sicherheit, die Tiefpunkte haben wir ja auch eigentlich ausreichend besprochen jetzt, aber das ja auch ja, vielleicht reich an Höhepunkten war, Hast du da so ein Spiel, das du rausziehst oder wo du sagst, ey, da ist es nochmal richtig entfacht und da hat es mich nochmal so richtig gepackt?
3: Also auf keinen Fall das Spiel gegen Bayern, das ja jeder gern so als den Höhepunkt nennt. Warst du da? Natürlich.
0: Aber es wird ähm. ja auch nicht komplett, also
3: nee, in dem Moment war das auch wirklich ein geiles Spiel, aber inzwischen beschäftige ich mich gar nicht mehr damit, weil das jeder davon erzählt und ich kann es auch nicht mehr hören. Ähm, was für mich ein tolles Spiel war, das wir natürlich leider, leider auch verloren haben, das war, das war wirklich das erste Spiel in der neu gegründeten Bundesliga. Das fand ich Die so. Gegen FC Köln war das, oder? Das war gegen Köln. Da war ich schon die ganze Woche über total aufgeregt, weil es hieß jetzt Bundesliga und ich wusste auch gar nicht, was ist das jetzt? Ne?
2: Köln damals einer der größten
3: Clubs ja, gewesen, ja, sind ja, ja, ja dann ja. auch Meister
2: geworden in der Saison.
0: Jetzt reitet er auf der Welle seiner eigenen Wissenheit, also seine, seines eigenen Wissens. Also jetzt, ist er, woher weißt denn das jetzt?
2: Es ja oder? Das
3: hat er bei Wikipedia. <lacht> wie du deswegen kommst immer ja, so spät, spät, du ihn, liest können bis, ihn bis jetzt, jetzt. mal
1: testen. Wir können ihn jetzt mal wirklich testen. Und zwar, der ist Torschützenkönig geworden. In der ersten Bundesliga-Saison. Peter? Ähm, erstes Tor
2: geschossen hat Koneczka. Sage ich mal, der ist auch Torschützenkönig geworden.
1: Na, knapp daneben. Uwe Seeler ist Torschützenkönig uh, geworden. Naja, oh, also, <lacht> ja. Ja. Ja, genau. mal den Boden zurückzuholen. Ja, ja.
3: Diese alten Recken habe ich natürlich auch im Park gesehen. Aber das erste Spiel, das war wirklich das Besondere, vor allem weil ich auch kurz vorher oder so ein paar Monate vorher hat ich eine neue Freundin gefunden, die hat sich für Fußball interessiert. Das war wirklich das erste Mädchen bisher in meinem Leben, die genauso verrückt auf Fußball war wie ich. Und auf den FC. Und mit der bin ich dorthin gegangen und das war so aufregend. Ich hat schon, ich kann mich erinnern, dass ich immer zu meiner Mutter gesagt habe, ich muss ganz früh zum Mittagessen. In meiner Erinnerung war das Spiel um 1 Uhr, aber es war um 17 Uhr. Offensichtlich war ich schon vier Stunden vorher dort. Aber ich glaube, das war ich mit Sicherheit. Das war toll.
2: Hat früher wahrscheinlich auch eine Kapelle gespielt oder so auf dem, auf dem Rasen, ne? Blaskapelle?
3: Keine Ahnung, es hat mich nicht interessiert.
2: Also Grubenkapelle.
3: Aber das war auch dann toll, dass ich nicht mehr allein gegangen bin, sondern dass noch jemand bei mir war. Und Ich muss auch sagen, wir konnten uns da immer ganz gut durchsetzen, zu zweit.
0: Wie siehst du so die Entwicklung von unserem Verein jetzt so die letzten Jahre oder Jahrzehnte? Siehst du das eher positiv oder wie ist das für dich? Also jetzt insgesamt die Stimmung, Fanszene, Vereinsstruktur.
3: So eine Fanszene gab es damals ja auch gar nicht. Das war mir so eine äh, Zuschauermasse eigentlich, Zum, zumindest so rein optisch gesehen. Ne? Du konntest ja nicht unterscheiden, wer kommt jetzt aus Köln, wer kommt aus Saarbrücken. An Reaktionen hast du es gemerkt, aber am Aussehen nicht. Fanszene, die gab es erst, glaube ich, so in den 70er, würde ich mal sagen. Der Peter neben mir nickt, der hat das auch alles schon. Ja, chronistisch
2: absolut Ganz äh, <lacht> also in Ordnung, was du sagst. Ja. Ich sag,
3: ja, Zeitzeugen sind unzuverlässig, aber in meiner genau. Erinnerung ja. fing das ja. in den 70er Jahren mit an. Schals
2: und Fahnen und das, ja, Fahnen, ja. Fahnen gab es Fahnen schon 60ern vorher, auch schon vorher, ja,
3: aber dass man so mit. Äh, Kutte, wie wir alle.
0: wie ne? <lacht> wir alle hier haben. sitzen mit der <lacht> Kutte.
3: Ja, das ist schwer. Wie sollte ich die Entwicklung. Ein, ein stetes Auf und, und Ab. Ja, genau. Ja. Nichts Kontinuierliches ähm, auf jeden Fall.
1: Und zwar, wenn du jetzt den Fußball so vergleichst, äh, so in den verschiedenen Jahrzehnten, in denen du da warst, Wann hat dir am besten gefallen? Also die, jetzt nicht nur vom Spiel, sondern so alles drumherum.
3: Es ist ja so, je mehr man davon mitbekommt, desto mehr nimmt man ja auch Missstände wahr. Ne? Mhm. Und gerade so in den 60er Jahren, da hast du ja über die Medien überhaupt gar nichts erfahren. Ich jedenfalls nicht. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Schon allein ein Fußballergebnis zu erfahren, war da nicht immer ganz einfach. Wenn du die Nachrichten im Radio verpasst hattest oder die haben nichts dazu gesagt, konnte ich manchmal erst montags in der Saarbrücker Zeitung oder im Kicker überhaupt lesen, wie der FC außerhalb gespielt hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so war das. Und ähm, da hast du auch vom Verein und Missstände wenig mitgekriegt. Ich glaube, so die ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, das ist aber schon 30 Jahre hier, das war dann, als Hara Sponsor war, da gab es so Probleme hier ne, wegen der Firmenpolitik von Hara, solche Sachen halt. Ja, da gab es ja ständig irgendwas. Aber, Aber das war auch
2: medial einfach eine ganz andere Begleitung, ja, wie eben. du schon sagst. Ne? Ja.
3: Ja. Ich nehme an, das war vorher ist das alles ähnlich gelaufen, nur du hast nichts davon mitgekriegt. Da war es auch so, was ich zum Beispiel sehr schön früher fand, wenn du aus dem Stadion gegangen bist und bist durch die Stadt gegangen, hat jeder gesagt, und wie, wie haben wir gespielt oder wie haben ihr gespielt?
2: Das war aber noch lang so. Das war bis eigentlich äh, Smartphones ja. und jetzt Achtung einen für Carsten Pilger ubiquitär wurden. Ähm,
3: da, <lacht> 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 sehr schön.
2: War das eigentlich noch gang und gäbe, dass man gefragt wurde?
3: Ja, das ja. fand ich immer sehr schön. Natürlich haben die nur gefragt, wenn man verloren hatte, gefühlt. Ne? Aber dann hat... Da bist du mit fremden Leuten ins Gespräch gekommen. Die haben dann auch gesagt, ich bin auch immer gut gegangen, aber die sind jetzt so vorspartomanisch gar nicht mehr. Sowas fragt dich leider heute niemand mehr. Das war eigentlich schon ganz schön.
0: Warst du schon in unserem neuen Stadion? Nein. Beziehungsweise in unserem neu renovierten Stadion. Warst nee. du noch nicht? auch. Nein, nee,
3: ich, ich habe zwei Karten zu Hause an der Wand hängen für, für Ferl.
0: Ah, du wärst, hättest auch für Ferl die Karten. Ja.
3: Und ja. was war das andere? War das nicht Haring? Ja.
0: Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich hätte glaube ich für Haring die... Äh, ja stimmt, da konnten man für zwei äh, Spiele die Karten kaufen. Ja, ich ja, habe ja. eine
3: ich, für Ferl und für Unterharing. Ja, ich hätte nur für Unterharing. Ja, das habe ich mir dann am Fernsehen angeguckt.
0: Ja, okay. Das dürfte ja bald wieder soweit sein, dass wir im Stadion spielen. Ähm, wir spielen ja unter anderem jetzt auch am kommenden Wochenende nochmal im Stadion. Und haben dies auch, äh, und jetzt versuche ich gerade eine Überleitung, und haben dies auch äh, jetzt in der vorletzten Woche gemacht gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ähm, vielleicht äh, wollen wir nochmal kurz auf die äh, letzten beiden Derbyspiele auch eingehen.
1: Oh, da wirft aber schon gerade eine Frage auf, die ja vielfach diskutiert worden ist. Ist Mannheim Derby? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, das das sehe, ich halt auch so. sehe ich auch so. Ja. ja. Gut, wir sind uns offensichtlich einer Meinung. Gelinde, was sagst du? Ist Mannheim halt Derby oder nicht?
3: Sogar Mannheim sieht das so. Also, ich bin da immer ein bisschen verwundert, für mich nicht un unbedingt.
0: Wieso und das nicht? Südwest-Derby.
3: Barakler. Nicht alles, was Südwest ist, ist Derby. Stuttgart ist auch kein Derby, ist auch Südwest.
0: Ja, aber so, gut, nach der Definition ist Freiburg auch im Südwesten, das weiß ich jetzt nicht.
3: Also, allein Südwesten reicht nicht für Derby. Aber, aber okay, ich drücke beide. Auch Karlsruhe ist für mich auch noch. Die so Mannheim wichtig.
0: haben wir auch oft gespielt, auch, auch äh, traditionell ja. immer in unteren Ligen dann. Ne? Zweite Liga, viel Regionalliga.
3: Ist zumindest okay. Auch
0: immer geile da.
1: Was? Es hat eine gewisse Brisanz, ohne ein richtiges Derby ja.
0: Aber noch brisanter war ja war ja also eigentlich das brisanteste Derby, auf das wir alle gewartet haben. Wir haben es auch 750 Mal gesagt, wie, alle, wie heiß alle waren. Ähm, dann hat es stattgefunden äh, am äh, vorvergangenen Spieltag ähm, mit dem bekannten Ende ähm, 1 zu 1. Ähm, wie habt ihr das Spiel gesehen?
2: Äh, na, sagen, erste erste, ne? erste vierte Stunde, ja. 20 Minuten... Ja, hätte ich gedacht, ne, das wird hier ein 4-0 oder so, wir schießen die so weg, die können ja gar nichts. Ähm, hatten auch die Chancen, machen sie nicht. Dann haben die Lauterer irgendwann dann auch mal äh, die Mitte dicht gemacht und haben dagegen gehalten, auch körperlich, die haben da schon ein paar Ochsen rumlaufen und dann hat man irgendwie so beim FC gemerkt, oh, jetzt, äh, keine Ahnung, ne, jetzt nur kein, kein Konter fangen oder kein Risiko gehen und irgendwie ist das dann so dahin geplätschert. Aus dem Nichts fällt so ein, wirklich, ein, das war nicht mal eine Chance, ne, fällt das 1-0 für Lautern. Und da habe ich gedacht, okay, das da geht jetzt in die Binsen, aber dann muss ich sagen, geil nochmal zurückgekämpft ja, geil, und ja. ähm, wenigstens dieses 1-1 noch geholt, wenigstens nicht verloren.
0: Ähm, ja. Ja. Also das Kopfballtor hat mich auch nachhaltig gestört, auch weil das sowas ist, äh, da, da höre ich noch meine ehemaligen Trainer, äh, der werft weit in der müssen aufpasse, da müssen und dass du dann so eine so eine Gurke dann noch verlängerst, dem genau in den äh, in den Lauf, das also Aber das zieht
2: sich ja auch so ein bisschen durch die durch die letzten Spiele durch, weil gegen mhm. Mannheim hast es ja wirklich im, im extrem gehabt, ne, dass du ja. eigentlich dem Gegner die die, die Bälle aufgelegt hast. Ne? Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, ich will jetzt auch nicht äh, schon zu weit gehen, aber jetzt zu dem Lauternspiel, muss ich einfach sagen ähm, im Endeffekt 1 zu 1 man kann sagen, man kann mit leben, man hat zurückgelegen, macht spätes 1 zu 1 eigentlich müssten wir das Spiel aber gewinnen wir müssten zur Halbzeit schon führen und dann geht das Spiel auch anders aus war jetzt leider nicht so, heben wir uns fürs Rückspiel auf, aber fand ich dann insgesamt dann so ein Spiel, mit dem man dann irgendwie auch leben muss. Ich war dann auch froh, wie es vorbei war, ich war sehr angespannt, mm, ich habe das Spiel auch, geguckt äh, mit meinem kleinen Sohn, mit dem man schon öfter Fußball geguckt und, und der kennt mich eigentlich so als fairen Sportsmann, wenn, ich, wenn man so Nationalmannschaft oder Champions League guckt, wo ich immer, ne, immer sehr ausgewogen und dann hat er mich da schimpfen gehört und hat gesehen, wie angespannt ich bin und das, das kannte der so gar nicht, ne? das hat er mir dann auch rückgemeldet. weiß ja weißt du auch mal, was ein Wichser ist. <lacht> <lacht> genau.
1: ich, hatte, ich hatte das Gefühl in dem Spiel, nachdem so die Anfangseuphorie weg war, äh, dass, so, dass die so ein bisschen Angst bekommen haben. Äh, Angst davor, äh, man kennt es ja, wenn man äh, selber mal gespielt hat, es gibt so Tage, da funktioniert einfach nichts. Und ich hatte das Gefühl, dass sie so 20. Minute, dass sie da so ein bisschen Angst haben, dass das so ein Tag ist, wo nichts funktioniert. Ähm, und sie aber das erste Mal so auf dem Platz waren und was zu verlieren hatten. Weil sonst waren sie immer der Aufsteiger und überall äh, äh, ist es eine Überraschung, wenn sie gewinnen. Außer zweimal. Äh, einmal gegen Lautern und einmal äh, ganz am Anfang äh, gegen Lübeck. Mhm. Und da, finde ich, äh, hat man so ein bisschen gemerkt, dass wenn die Mannschaft, so ein bisschen dann in die Favoritenrolle kommt oder 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 nicht in der Underdog-Rolle ist, dass die sich da ein bisschen schwerer tun. Habt ihr das auch so
0: gesehen? Ja, also ich, bei mir war es eher so, ich dachte so, die, das war dann so ein, äh, also für mein Verständnis so ein, so ein seichter Übergang von eigentlich extrem druckvollem Spiel, extrem druckvoller Anfangsphase. Dann hat man eher, also habe ich eher das Gefühl gehabt, die lassen sich da einlullen. Der FCK hat so langsam kapiert, wie die, wie die spielen und ähm, stellt besser zu. Und lässt sich nicht mehr so überrennen. Und dann war es ja eigentlich mehr so ein Geplänkel. Man ist nicht mehr so durchgekommen. Aber der FCK war ja auch äh, alles andere als äh, gefährlich dann. Also gerade in der ersten Halbzeit ist ja eigentlich nichts passiert. Man hat sich äh, gegenseitig, ähm, wie sagt man so? Neutralisiert. Neutralisiert, danke Peter. Genau, also ich fand das, weiß ich nicht, ob das ob das, das, äh, das... Das ist ja auch so, was so ein bisschen jetzt so auch...
2: Äh, äh, hat ja im, im Stadion keinen Austausch, dann läuft ja viel über, über soziale Medien äh, oder über äh, ähm, das luper Gästebuch. Was jetzt heißt, äh, die, die Spielidee ist entschlüsselt oder so, der Gegner hat uns entschlüsselt, ähm, ist natürlich zwei, drei Schritten zu dramatisch, war es allerdings, wie der Jens gesagt hat, wir fahren als Favorit jetzt hin, ne, das ist einfach so, ob man das will oder nicht, ob das zu Recht ist oder nicht, es ist einfach mal ist als Tabellenführer da und äh, der Gegner passt sich dementsprechend an. Da guckt auch schon mal vorher jemand, äh, wie, wie spielen die, was sind die Stärken, ähm, wie ist die Spieleröffnung. Und natürlich ähm, läuft es dann nicht mehr so einfach wie vorher. Ähm, nichtsdestotrotz hätten wir jetzt in, in beiden Spielen, um da jetzt auch nochmal den großen Bogen zu spielen, auch äh, jetzt im, im Mannheim-Spiel, obwohl wir es klar verloren haben und auch zu Recht verloren haben, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber äh, war es jetzt auch nicht so, äh, ja,
0: dass wir nicht hätten auch mehr machen können. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich halt geil finde zu der Favoritenrolle, also ich meine, ist, dass der, dass der große FCK ne, dann äh, hierher kommt und äh, sich alle äh, äh, Angst, den kompletten Angstschweiß wegwischt und sagt, Gott sei Dank, wir haben hier 1-1 gespielt und immer noch zufrieden war. Die haben sich nicht in den Arsch gebissen, dass er hier ähm, in der 88. Minute noch den Ausgleich bekommen haben sagen, ja gut, ein bisschen schade, aber grundsätzlich verdient. Und die waren froh, dass sie da am Anfang nicht überrannt worden sind. Und das sagt ja auch schon viel über unser, unser Spiel aus und ähm, das Spiel fand ich halt noch geil. Gerlinde, wie hast, wie hast du es gesehen?
3: Ich bin mir sicher, dass der FCK nicht damit gerechnet hat, hier zu gewinnen und das aufzugreifen. Ich habe es in der Saison ein paar Mal geguckt, mir haben ja nie ein ganzes Spiel von ihnen angeguckt, weil ich es immer so grausam fand. Und dachte, eigentlich um FCK. Auch, ja, ja. FCK. und dachte eigentlich auch, das schaffen wir locker. Und die haben das ja umgekehrt gesehen, wahrscheinlich auch gute Spiele von uns. Und ich nehme an, sie haben es natürlich als Favorit gesehen und waren heilfroh, dass sie hier nicht verloren hatten. Wenn uns das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass der FCK Schiss hat, gegen uns zu verlieren und das mit Recht. Ne? Ja.
2: Eben, also das muss man sich auch, oder das hat sich die Mannschaft ja auch hart erarbeitet und auch verdient, dass der Gegner ja. Angst vor uns hat, dass das die Spiele nicht einfacher macht, haben wir jetzt alle gemerkt. Ähm, ja.
3: ja. Aber ich habe mir schon einiges mehr versprochen. Aber. Das, ja.
0: Hättest du dir mehr gewünscht?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nachher auch gedacht, vielleicht gab es zu großen Hype vor dem Spiel.
0: Hätten wir den Podcast nicht machen sollen, oder was?
3: <lacht> nee, all diese vielen Interviews und YouTube-Berichte darüber und wie toll der FC ist und wie der FCK so scheiße ist. Meinst du, da
0: geht vielleicht bei der Mannschaft ein bisschen Leichtigkeit verloren?
3: Ah, ha, ha. Die
0: Körpersprache stimmt nicht mehr.
3: Das musste ja jetzt kommen, aber ich fand, es ist so. Ich finde es nach wie vor.
0: Dass die Leichtigkeit verloren, äh, verloren wurde. Bevor wir darauf noch kommen und auf das Mannheim-Spiel, möchte ich noch ganz kurz ähm, mal was ähm, kurz so durchnudeln. Ähm, was ich wirklich auch mal ganz interessant finde, weil es aus einer völlig anderen Sicht ist, ähm, das Portal Liga 3 Online stellt regelmäßig ähm, mit zusammen mit Baba Grafati, ähm, der ehemaliger
2: Bundesliga-Schiedsrichter.
0: Ist er ehemalig? Ja. Äh, ja, ehem ja. Da
2: war ja, ja ne, kann ich euch, ich mache mach jetzt Buchempfehlung, jede Sendung, weil ich weiß, du hast nur Bücher von Carsten Pilger gelesen dieses Jahr. Ausschließlich. Ähm, Grüße. Letztes Mal habe ich ja dieses Fritz-Walter-Buch Empfohlen. Und jetzt äh, gibt es es gibt Buch Barbara hat äh, Barbara ein Buch geschrieben irgendwie der Titel müssten wir jetzt recherchieren, aber irgendwie so ja. ich pfeife auf den Tod oder so irgendwie hatte ja. der
0: ein, war das der mit dem äh,
2: mit dem genau vor ja. Ja.
0: Ähm,
3: dem
2: Köln-Spiel, glaube ich ne? ja also wirklich wirklich interessant
0: okay guter Tipp ähm, Du wolltest was zur Kolumne sagen. Genau, und der hat auf jeden Fall bei Liga3 3, Liga online.de eine Kolumne. Da geht der regelmäßig Spiele durch, oder die ganz aus Schiedsrichter-Sicht ganz interessant waren. Und da eben strittige Spielszenen. Und das würde ich gerne ganz kurz mal hier auch ansprechen, weil ähm, es gab ja gerade in dem FCK-Spiel so ein paar äh, auch entscheidende Szenen. Ähm, und eigentlich... Ähm, sind sie, um das mal vorher äh, zu pointieren, äh, alle aus seiner Sicht äh, zu Ungunsten vom FC ausgegangen. Ähm, das ging los in Minute 8. Ähm, jeder hat es äh, gesehen. Der Jernicke, äh, wäre eigentlich frei auf den Torwart zugelaufen und wird ähm, ähm, von so einem FCK-Gorilla äh, äh, da hinten noch umgegrätscht. Aber ähm, auch
2: krass umgegrätscht, also... Mhm. Allein Aber das, selbst wenn er nicht letzter Mann gewesen wäre. Und genau
0: das sagt der Rafati. Okay. Der sagt nämlich, ähm, die rote Karte A wäre gerechtfertigt gewesen, weil der auf das Tor zugelaufen weil das eine sehr große Chance gewesen wäre. Und B, weil, die, äh, weil das Foul so hart war, weil das nur gegen den Körper ging, nur gegen das Bein ging und allein das Foul hätte auch an einer anderen Stelle eine rote Karte gerechtfertigt. Also, das ist, ähm, das ist so die erste strittige Szene. Da hätten die nach 8 Minuten, äh, da hätten die 82 Minuten mit, äh, ja, mit nur.
3: Aber da heißt es ja immer, in der achten Minute gibt man doch keine rote Karte. Ich verstehe sowas auch nicht, wenn das faul in der achten Minute ja, ist. Das ja regeltechnisch ja. Das, das heißt doch öfter, wenn das ja, jetzt unter der Finger, 60. Da
2: muss der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl Ja, beeilen. aber dann, dann gäbst
0: du doch Achim Behrens nicht in einem Hinspiel vor einem Relegationsspiel in der 20 minute Rot card
3: Wo er gar nichts gemacht hat.
0: Ne? Ja, an der Szene halte ich mich wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf, aber gut. Ähm, die dann gab es die,
2: Handspiele, ne? die Hand, Handspiele. Das Handspiel
0: vom, vom, äh, von Manuel Zeitz. Ja. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Das ist ja dann auch so, da weiß man auch nie, was zählt denn jetzt genau? Muss Absicht gewesen sein, dass es ein Foul... Regeltechnisch nicht. In, in der doch, Bundesliga
2: ich glaube schon. Nee, in der Bundesliga gab es ein paar Fälle, wo so ein Ding auch gepfiffen wurde oder noch absurdere Sachen gepfiffen wurden. Es gibt
3: doch die gar nicht Genau, ne? gibt
2: es nicht mehr. Auch Vergrößerung ja. der Körperfläche ist alles Quatsch. Ne? Es ist einfach... Äh, ja, Hand ist elber ja, gut, ja.
0: der Rafati bringt es halt schon auf Absicht. Also mal der da. der, der er ist so ja auch ehemaliger Schiedsrichter <lacht> Genau. Ähm, er sagt, es war auf keinen Fall Straf, äh, Strafstoß und sagt, es ist, es ist eine Faustformel. Ähm, also, dass wenn ich als Spieler, also gar nicht gedanklich, dem ist ja der Ball vom Knie an die Hand gesprungen. Und er sagt, also wenn ich als Spieler überhaupt nicht in der Lage bin, gedanklich so schnell zu reagieren, dass ich jetzt irgendwas erweitere oder sagt, ich will den irgendwie so, es ist ihm überhaupt nicht möglich, so zu reagieren, dann kann es auch nicht Absicht gewesen sein und dann war es kein frei, äh, Strafstoß. Die, die Logik äh, sehe ich dahinter,
2: es ist glaube ich, trotzdem gibt es das nicht her, müssen wir Colinas erben, das ist übrigens auch, na, jetzt heute, heute haue ich die Tipps raus, bei Twitter, äh, die haben auch einen Blog oder so, das ist so ein Schiedsrichterblog und die dröseln halt leider nie in der dritten Liga irgendwie so die Sachen auf, äh, eher so von größeren Spielen, aber da, ich glaube, dass es völlig, völlig unerheblich wichtig ist, dass dann irgendwie die Flugbahn verändert wird und, und das, das hm. reicht dann, wenn man mit der Hand dran war. Aber okay, ne?
1: Ja. Dann,
2: äh,
0: dann natürlich.
1: Ich kann auch unterstützen, Colinas Erben, vor allen Dingen für lange Reisen, weil die ja auch einen Podcast haben, der aber auch gerne mal drei oder vier Stunden geht. Also für alle, die sich mhm. beschweren, dass es uns gerade zu so lang geht, kann da mal reinhören. Äh, aber äh, danach fühlt man sich auch in der Lage, jedes Spiel pfeifen zu können.
0: Gut, wir haben uns jetzt vorgenommen, äh, äh sehr gut. 75 nee, wie, Was haben wir gesagt? Also noch Stunden, Minuten. 75 Minuten und da sind wir jetzt schon wieder, wir kratzen schon wieder dran. Deswegen rede ich ein bisschen schneller. Die nächste ja, diskussionswürdige, ähm, und das fand ich ganz interessant, ähm, die nächste diskussionswürdige äh, Entscheidung war die Frage, ob es eben Hand äh, vom FCK-Torwart, von dem Spahic war. Und da sagt er, wie auch äh, bei allem, er sagt, okay, wenn es der Linienrichter gesehen hat, ist es okay. Ne? Er geht davon aus, dass da ein Signal von der Seitenlinie kam. Aber... Er hätte im Zweifel, und das gilt für alles im Zweifel, würde er immer weiter spielen lassen. Also, ich fand es auch in den Fernsehbildern jetzt klar, deswegen war es auch eine richtige Entscheidung, aber ähm, er sagt: Okay, die Entscheidung ist zu akzeptieren. Ähm, was er allerdings wieder als falsch ansieht und deswegen wieder eine klare Entscheidung zu unseren Ungunsten, ist dann der darauffolgende ähm, Freistoß ähm, und er sagt ganz klar: ähm, Elf Meter. Ganz klar war das ein Elfmeter und ähm, der Freistoß geht, geht äh, in den 16er. Der ähm, Chifty ähm, geht aktiv mit dem mit der Hand zum Ball und blockt den Ball und äh, fertig, Ende aus, das ist Elfmeter. Und das ist äh, das ist ganz klar. Das heißt, äh, 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 eigentlich sehr früh eine rote Karte, in Elfmeter, den wir nicht bekommen haben. Chifty wäre, glaube ich, dann auch gelb-rot gewesen. Ja. Ja, der hatte auch gelb auf jeden Fall. Ähm, ja,
2: äh, sehe ich auch so. Also, Und die
0: einzigen Szenen, die dann für den FCK irgendwie streitig waren, äh, äh, wären dann, waren dann richtig entschieden äh, zu unseren Gunsten, dass eben der, der Elfmeter nicht gepfiffen wurde, der eben auch keiner war. Das Handspiel vom Zeit. Ne? So viel dazu.
3: Aber was nützt im Nachhinein?
0: <lacht> ja, gut. Muss ich ja über irgendwas aufregen können. Ne? Ich kann mich nicht nur über Corona aufregen den ganzen Tag.
3: Also, weißt du, so Sache hat man dann früher äh, in der Kneipe gelöst, stundenlang drüber diskutiert. Das kann man jetzt leider nicht mehr. Also, ich hake das immer ganz schnell ab, ob das jetzt richtig oder falsch war. Das
0: muss man, und dann, äh, äh, da möchte ich jetzt vielleicht auch mal anknüpfen: das muss man dann, ähm, dann online tun und das auch mit äh, Kommentaren bei Facebook und sonst wo. Und ähm, da habt ihr jetzt, vielleicht starten wir so in das Mannheim-Spiel. Ähm, auch ein besonderes Schmankerl rausgesucht. Der Jenser. Ja. Der Jens, hast du das rausgesucht, dass äh, dieses äh, Kommentar eines äh, FCS-Fan oder eines, äh, ja, der es gerne sein aber bitte würde?
2: nicht verlesen, das wäre zu viel Ehre, diesem, diesem, ja.
1: Ja, absolut. Äh, es wurde auch äh, äh, gepostet, ähm, ja, auch vom Kollegen äh, Jakob, ähm, der äh, ja sehr suffisant äh, dazu auch geschrieben hat. Danke für die Unterstützung. Äh, ja, unterste Schublade nach äh, den beiden Spielen, äh, den, den Derbys, äh, wo gesagt worden ist, dass man die, äh, das zitiere ich jetzt nun mal, verkackt hat, was ja schon äh, großer Schwachsinn ist. Es geht äh, los mit,
0: mit ziemlich sexistischer ja. Scheiße und dann zwei genau. Derbys verkappt. Ihr, ihr Versager eine Schande für Stadt. Und vereint lieber Platz 19 und 6 Punkte. Dafür zwei Derbys. Du hast ja. doch eine
2: Lesung veranstaltet. Aber ja. nur
0: den zweiten Teil, weil man ja. ja. muss ja wissen, ja. ob man ja, okay. abzieht ja. jetzt.
2: Ja. Und, und die Spieler, oh. das haben mehrere Spieler kommentiert. ne Also zu Recht erbost.
1: Ja. ja. Äh, was, ich, was ich gut fand, ist, dass äh, das ging ja schon... Ähm, so ein bisschen viral, zumindest für Saarbrücker Verhältnisse, äh, und dass ganz viele direkt gesagt haben, was das für ein Schwachsinn ist, was da äh, die Jungs oder der Typ von sich gegeben hat, beziehungsweise die äh, auch noch darunter äh, kommentiert haben, äh, dass sie das richtig finden. Äh, weil sowas, das ist einfach echt eine Katastrophe. Also da fällt einem echt wenig dazu ein, wenn man so ein, wenn man, wenn man sowas von sich gibt nach einer Saison, bisher, wo man wirklich sagen muss, dass das äh, sehr, sehr gut läuft. Ähm, in, in dem Zusammenhang fand ich ja auch äh, jetzt die Diskussion über äh, die Unentschieden oder so, so, lange nicht mehr gewonnen, ähm, äh, also jetzt dreimal irgendwie in Folge nicht gewonnen, äh, fand jetzt ich schon auch viermal total Mal daneben. Ja, oder viermal, ne? also ich meine, ja, ich meine, man muss sagen, man ist äh, sechsmal umgeschlagen, ne? hat äh, dreimal gewonnen äh, von äh, bis, bis zu dem äh, Spiel gegen Mannheim. Äh, das ist alles echt ziemlich gut und äh, da muss man der Mannschaft auch so ein bisschen äh, die Zeit lassen, also jetzt nicht nur als Aufsteiger, aber äh, was haben wir denn erwartet, dass wir in der dritten Liga irgendwie äh, äh, ungeschlagen da durchgehen. Äh, ich fand die, die Leistungen bis jetzt Mannheim Kommen wir gleich noch drauf, wo man sich dann irgendwann, glaube ich, gedacht hat: gut, da rockt man eh nichts mehr. Da ne, haben die auch echt äh, da immer gute Leistung gezeigt, sich wieder zurückgekämpft äh, äh, und dann äh, direkt so zu kommentieren.
2: Das, das Interessante finde ich ja immer, dass das dieselben Leute sind, die am Anfang gesagt haben, dass das da nichts dieses Jahr, ne? dass die danach, äh, wenn man dann nach, nach fünf Spielen irgendwie oben steht, dann erwarten, dass man alles gewinnt. Ne? Die vorher irgendwie der Mannschaft überhaupt die Drittligatauglichkeit absprechen, sind dann die, die dann fordern, ne, jetzt müssen wir aber einen Vorsprung ausbauen und hin und her. Also das, ich glaube, das sind einfach so notorisch die, die notorische Meckerer oder notorisch Unzufriedene ähm, und dadurch, dass sie jetzt auch kein Stadion besucht, das hat ja auch der Sebastian Jakobs letzte Mal erzählt, wie, wie toll das ist, nach einer Niederlage so beschimpft zu werden am Zaun, weil das nicht geht, macht man es dann eben daheim am Computer, ähm, hat allerdings dann den Nachteil, dass es dann eben da steht und, und was da steht, hat nochmal was anderes, wie was du so rufst und das lässt ja auch ein Profi dann irgendwann mal an sich abprallen und geht in die Kabine. ja, naja, außer wenn du bei ja. Dynamo
0: Dresden spielst, dann, läufst du dann schon mal, dann steigst du schon mal in, die, in den Innenbereich dann mal rein.
2: <lacht> das hat dann eben einen anderen Impact, wenn das dann geteilt wird und, und, ne, und du kriegst dann vielleicht kriegst noch von einem Freund geschickt, guck mal, was da einer schreibt und siehst vielleicht selber durch den äh, Algorithmus. Äh, und so ja. kommt es, dass wir jetzt drüber reden. Und so kommt es, dass wir jetzt drüber reden. Da muss ich jetzt auch mal sagen, äh, Ludwigspark Gästebuch, das hat einfach den riesen Vorteil, dass das so durchscrollt. Ne? Da setzt sich ja kein Spieler, setzt sich sonntags, vormittags nach dem Spiel irgendwie hin und sagt, so, und jetzt arbeite ich mal acht Seiten Gästebuch auf. Ne? Der guckt da vielleicht auch mal rein und dann sieht er ein paar Einträge und fertig. Aber Facebook, ne, das steht da unter Umständen dann eben 14, 15 ja, aber Stunden. Aber
0: so ein, ja. ein Kommentar, das wäre schon bei lupa.de gefressen worden auch. Ne? Meinst du? Doch, also das Kommentar mit Sicherheit, doch. Der Kommentar, den Kommentar.
3: Ja, War das jetzt nur der eine? Ich habe irgendwas gelesen, es gab viele solche Kommentare.
0: Ich glaube schon, dass sich der ein oder andere da auch, ich weiß auch nicht, ob das in Saarbrücken nur so ist oder ob das in anderen, das hatten wir ja schon öfter, auch Traditionsvereinen irgendwie so ist, dass dann die Begehrlichkeiten kommen, wenn du da mal drei Spiele gewonnen hast und dann direkt denkst so eigentlich gehören wir in die zweite Liga und dann sollten wir es lieber dieses Jahr machen als nächstes Jahr, jetzt stehen wir mal da oben und das da auch wirklich, ähm, habe ich auch von anderen Fans schon mal gehört, dass die Niederlagen oder Abstiege auch persönlich nehmen, vielleicht ist das heute auch noch so. Ähm
3: also, ja, du lachst mich jetzt an, da war ich ein Kind. Ja. <lacht> Inzwischen bin ich erwachsen und kann das schon anders einordnen. Aber das stimmt, mit 15 habe ich das sehr persönlich genommen. Ja, also, ja,
0: vielleicht sind die alle 15, man weiß es ja bei Facebook auch nicht. Ne? Vielleicht war das jetzt auch ein Zwölfjähriger, der, der gesagt hat, jetzt muss ich mal richtig. Äh, Zumindest. Dem würde ich es nachsehen. Dem würde ich es dann auch nachsehen. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, die Frage noch nochmal an euch: Es gibt ja schon. Zumindest auch mal ähm, jetzt mal anders, um zu sagen: Okay, pff, besonders schön war es wirklich nicht. Ich habe mich da auch anders dem Spiel gewidmet oder mit einer anderen, äh, ja, hätte, hätte, hätte das das -Spiel ja, das Mannheim-Spiel. Ja, das
3: spiel Zumal jetzt die gegen äh, Meppen 2-0 verloren haben.
0: Gestern jetzt gerade, ne? Ja. Ja. Also Das ist auch durch, wieder die ne? Frage, gewinnt hier einfach, äh, kannst das nie sagen, gewinnt das hier wirklich in der Liga jeden? so, das
2: war letztes so. Jahr ja. so, das ja, ist, ist dieses Jahr nochmal so. Ne? Ja. Da setzt sich also keiner ab, ja das ja.
1: ist illusorisch.
2: Ja. Ja.
1: Ich, ich möchte ja fast äh, auf unsere, was war das, Folge 0 oder Folge 1 äh, hinweisen, wo wir das eigentlich gesagt haben, äh, auch zitiert, äh, die, die Liga 3 ist eigentlich das, was Liga 1 sein sollte, da kann einfach jeder jeden schlagen äh, und das macht das alle haben keine ja, Kohle
0: und alle liegen eng beieinander, ne?
1: Ja, das ist und so ein äh, auch so ein 1 zu 4, äh, das kann jetzt auch mal da drin sein, ne? das, das kann mal passieren. Gerade wenn äh, das finde ich, wenn man das jetzt so ein bisschen inhaltlich betrachtet und das finde ich, da kann ja oder da sollte ja auch immer Kritik sein. Äh, jetzt die letzten zwei Spiele muss man sagen, war das in der Abwehr nicht ganz so stark ähm, und äh, da kam wahrscheinlich auch Pech dazu. Ähm, Erst hatten wir kein hat, Glück,
0: dann kam auch, genau, auch noch Pech dazu.
1: Pech dazu. <lacht> ähm, ah ja. Aber das hat in den letzten zwei, zwei Spielen einfach nicht gut funktioniert. Das war gegen Lautern in, in Teilen, hat man das schon gesehen, aber jetzt Lautern zu schwach, um das auszunutzen. Aber die, die Mannheimer haben das einfach knallhart ausgenutzt, was da hinten... Für Böcke geschossen worden sind. Ne? Genau, also das, das muss man dir
2: dazu sagen, in diese Böcke. Ne? Also du hast ja eigentlich drei Tore legst du auf. Das war ja, ja. Äh, die, die meiner haben, die haben auch ordentlich gespielt vorne. Jetzt äh, nicht, nicht falsch verstehen. Das waren jetzt keine Stolperer, die jetzt irgendwie von uns drei, drei Dinge aufgelegt gekriegt haben. Aber nichtsdestotrotz fielen die Tore eben und die entscheidenden drei Tore fielen mhm. eben nach, nach teilweise krassen Fehlern. Ja, also alle, ähm, alle drei.
0: Ja. Ich sehe es auch als. Also, der Zeitz hat wieder, also hat einen den ersten aufgelegt. Der zweite war vom Müller. Müller. Und der dritte, dritte war, war, der war vom Batz. Und ähm, das sehe ich auch mal anders als der Frank Grundhefer, die begrüßen an der Obwohl Stelle. Obwohl er sonst ja alles weiß. Obwohl der sonst wirklich alles <lacht> weiß. Ähm, der hat, ähm, den dürfen wir auch äh, nicht nur grüßen, sondern wahrscheinlich, äh, wenn alles gut geht, dann auch im Januar hier mal äh, als Gast begrüßen. Jedenfalls, ähm, hatte der, meine ich, in seinem Bericht gesagt, es war, er sieht es nicht als Torwartfehler, ich sehe es, äh, ich habe auch eine Zeit lang im Tor gespielt, ich sehe es als Torwartfehler. Also das ist mir auch angekreidet lassen. worden, ja, glaube ich. Ja, ja. Auch noch in der bunten Liga bei Edif mein, das, das Ding muss ich Eckball machen. Ja. <lacht> ja. Ja. Also, Und
1: das also, 4-1, finde ich, da hat man gemerkt, da haben sie dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Das haben sie dann so ein bisschen über sich ergehen lassen. Ja. War zumindest mal kein Druck. Ja, meine
0: auch, das sah auch extrem also dann sah es wirklich pomadisch aus und ähm, ich hatte jetzt äh, vom lieben Ray kam auch die Frage ähm, wie sieht es denn aus, müssen wir dem oder sollen wir dem äh, Schorchi mal nochmal eine Chance geben, ähm, also gerade jetzt wo der Zelle in der 4 Abwehrkette nicht war, den Urfero haben wir nach vorne gezogen in äh, auf die Doppel 6.
2: Wobei da auch fraglich ist ob das noch mal so, äh, ob er da nochmal so spielen lässt äh, die Frage ist ja, wir hatten ja ne, das, ich weiß nicht, wir hatten es glaube ich letztes Mal schon gesagt, oder wir haben es vielleicht nicht gesagt, wir haben es nur im, im, im Nachgespräch mit Sebastian Jakob gesagt, was wir schon alles richtig prophezeit haben, hatten wir das schon live?
0: Was was hm. jetzt?
2: Ähm, dass wir gesagt haben, Schorsch wird es schwer haben, in die Mannschaft ja, zu kommen. Das man da habe so, ich, hab ich ja. WhatsApps gekriegt, oh, ihr habt ja gar keine Ahnung und so. Ne? Dann ähm, <lacht> Golai, Schipnowski, ne, haben wir alles gesagt. So, Aber ähm, jetzt mit Schorsch mit ähm, stehe ich nach wie vor da, wenn so gespielt wird, wie wir jetzt die ganze Zeit gespielt haben, ist es für Schorsch schwer. Wenn wir jetzt aber unser Spiel wie auch immer umstellen, ne? natürlich hat er dann auch wieder, wenn er, wenn er fit ist und ich denke, das ist er, was man so hört, ähm, wird er da auch nochmal eine Chance kriegen. Ob der jetzt derjenige ist, der dann den Laden dicht macht, ne? Im, im Sinne, äh, der kommt jetzt und organisiert alles, das das vermag jetzt nicht mal ich zu sagen. Ich, okay, also ich bin, ja,
0: ich bin ja da an der Stelle auch eher Schwarzmaler und ähm, auch der Jakob hatte das hier äh, gesagt, dass, äh, dass das System nur funktioniert, wenn jedes Rädchen ineinander greift. Das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, dass das System schnell auseinanderbricht, wenn ein Rädchen nicht mehr ins andere, also ne, wenn ein Rädchen mal ausfällt oder irgendwie äh, gerade nicht gut drauf ist, haben wir ein sehr äh, instabiles, fragiles.
3: bitte? Ein sehr fragiles. Ein sehr fragiles, fragiles. ja, auf,
0: dieses, äh, auf diesen Begriff wäre ich nicht gekommen, aber das denkst du auch?
3: Ja, ja denke ich auch, das merkt man ja
2: auch. Ich denke eher, der Gegner weiß mittlerweile, was wir machen, weil wenn man guckt, selbst nach dem 3-1 für Mannheim war immer noch das Spiel... Der, der Sebastian Jakob hat es ja auch hier schön für euch, ich habe es ja schon gewusst, <lacht> hat er ja schön nochmal gesagt, wie, wie er immer dann die Sprints zieht vorne auf den in der Innenverteidigung mit dem Ball und nicht um den Ball zu kriegen, den wird er nie kriegen, aber dass der Nächste den Ball kriegt, dass der aus dem Mittelfeld den Ball kriegt und das hat auch in der Tat auch funktioniert und dann ging der Ball auch nochmal raus, wie wir die ganze Zeit gespielt haben, aber der Gegner weiß es jetzt eben und der rückt dann, dann zu zweit dann eben raus. Und da ist uns noch nichts eingefallen, weil wir hatten jetzt nicht den einen Spieler, der dann diesen Raum in der Mitte dann nochmal nutzen könnte, der sich ja dann zwangsläufig auftut. Ja, äh, ja die Frage ist, ob das noch kommt, aber äh, ich bin da eigentlich guter Dinge, weil wir haben auch Leute... Nach
3: deinen Tipps kommt das dann, natürlich. Nach meinen Tipps
2: kommt das. Wir <lacht> haben ja auch Leute in der Mitte, die, die dann sowas auch könnten, dann in eine Lücke reinstoßen. Von daher bin ich da eigentlich guter Dinge. Und ich würde jetzt auch nicht so viel umstellen. Da bin ich jetzt vielleicht auch anders als so, ähm, was, man, was man jetzt eben so liest. das müssen wir Also, also sehe ich gar nicht so.
0: Ja, okay. Gut, nee, ich sehe es auch nicht so, dass jetzt ein Riesenbedarf ist. Also du kannst ja mal ein Spiel, es wäre ja auch witzig, wenn du jetzt sagst, wir können nicht mal ein Spiel verlieren. Ne? Also dann erschrickst du schon mal mittags, dann denkst du, ey, geil, Mannheim. Und dann erschrickt man schon, wenn es dann nachher 4-1 steht und du dir die Dinge selber reinlegst. Ich habe dann auch, hatte ich auch in der Gruppe da mal bei uns geschrieben, in ich fand es schon, dann nach 20 Minuten ein bisschen schwierig und äh, meine, wir sind da in ein paar Konter reingelaufen, das muss dir nicht unbedingt auch aussetzt passieren, auch bei unserer Spielweise nicht, da war es schon ein paar Mal eng und man dachte, es klingelt gleich sowieso, hat es dann auch gemacht, ähm, ja, aber klar, ich würde da jetzt auch jetzt nicht äh, alles in Frage stellen, ähm, aber äh, das nächste schwere Spiel kommt bestimmt, ähm, steht jetzt auch an am kommenden Wochenende, gegen äh, Bayern gegen die Amateure äh, von Bayern München auch keine Laufkundschaft oder Jens
1: ja ähm, also man kann das glaube ich noch nicht so richtig einschätzen sind ja in der Tabelle relativ weit unten haben allerdings natürlich auch noch Nachholspiele ähm, ist schon eine deutlich andere Mannschaft als letztes Jahr ähm, ich finde eine sehr sehr junge Mannschaft ähm, da ist gerade mal drei Spieler drin, die, über ein, die 21 oder älter sind. Alles andere ist 17, 18, 19 oder eben 20. Also ähm, gegen die, das sind natürlich alles Jungs, die viel rennen können. Die können alle gut Fußball spielen. Ähm, und würde ich sagen, sind von der Veranlagung eher auch äh, oder vom Spielstil auch eher das, was wir auch machen. Ähm, deswegen glaube ich, äh, darf man sich da nicht so vom Tabellenplatz täuschen lassen, auf dem Bayern 2, da im Moment ist. Das wird kein leichtes Unterfangen äh, gegen die äh, den Spielstil, den man, den den wir auch pflegen, da durchzusetzen.
3: Wer weiß, Überlohn, wer weiß, wer ja. aus der ersten Mannschaft gegen uns dann noch aufläuft. E-Roy
2: ne? e Sane habe ich gehört. <lacht> <lacht> ich glaube, die, 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 die haben selber so Probleme. Ich glaube, die können gar keinen entbehren im Moment. Zumindest
3: keinen in der Abwehr. Ja,
2: also äh, von Geron daher, noch. das ist eher das ist auch, auch unerheblich, weil äh, ich glaube, wie Jens gesagt hat, das sind alles Jungs, die kicken können. Aber es ist eben eine relativ. Neu zusammengestellte Mannschaft, Leistungsträger von letztem Jahr, wo sie ja Meister geworden sind, sind eben weggegangen. Spielen jetzt auch eben äh, Erste Liga, auch teilweise im Ausland. Ähm, das war schon eine gute Truppe. ist ja immer die Frage, was ist das dann jetzt für ein Jahrgang, der da kommt. Ist aber auch ein Gegner von uns auch absolut schlagbar, das muss man jetzt auch dazu sagen. Klar, äh, ja. mit, mit Respekt äh, spielt man gegen die. Aber das ist jetzt auch niemand, wo ich denke, dass jetzt die Mannschaft da zittert.
0: Nee, glaube ich auch nicht und deswegen tippe ich auch wieder mal auf den Sieg. Also diesmal gewinnen wir locker. 3 zu 1. Das 3 zu 1. Genau, auch genau das wäre mein Tipp hier gewesen. Wir ballern die mal schön 3-1 weg. Gerlinde, was sagst du dazu?
3: Da kann ich mich anschließen. 3-1 bin ich dabei.
0: 3-1 würden wir nehmen.
3: 3-0 ist mir noch lieber. Jens? Ja,
2: mit abwehr 3-0. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß ja. Der tut mir schon auch ein bisschen leid, das muss ich auch schon zusagen. Also, es ist. Echt? Ja, also, ich finde das schon. Am Anfang äh, fandst
2: du ihn ja immer überhyped. Ne? Ich finde ihn, über, ja, ne? ihn
0: überhyped, aber ich finde jetzt trotzdem, ich habe ja nicht gesagt, ich finde ihn scheiße und ich gönne dem jetzt, dass er auf der Bank oder nicht, nicht mal auf der Bank sitzt, also nicht mal im Kader ist. Weil ich glaube schon, der ist äh, Profi mit, äh, mit seinem äh, ganzen Herzen, das glaube ich schon. Und das ist ist auch ein äh, grundsätzlich ein guter Mann. Ja, und ähm, ich wünsche ihm das schon nochmal, dass er da eine Chance kriegt. Jens, ich aber auch. dich habe ich unterbrochen.
1: Nee, nee. Das ist, äh, also ich tippe auch auf den Sieg. Ich, ich, ich schwank noch mit mir. Ähm, weil ich glaube, wenn man äh, gut durchkommt, also wenn man sein Spiel durchsetzen kann, wenn man, wenn man schnell merkt, was die Bayern vorhaben, dann glaube ich, kann das eine relativ klare Sache werden dann würde ich sogar noch einen drauflegen, würde ich sogar sagen 4-1, weil wenn die Jungs mal ins Rollen kommen, dann sind die richtig gut. Auf der anderen Seite, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, wenn man die nicht gleich richtig zu packen bekommt ähm, und die so ins Spiel kommen lässt und da nicht richtig giftig ist, dann kann das auch ein 1-0 oder wieder so ein 1-1 werden. Aber ich, ich, ich glaube an die Jungs, ich glaube, dass sie das gut machen werden. Ich glaube, dass die jetzt auch gerade nach dem, nach dem letzten Spiel so richtig Bock haben, äh, äh, den mal zu zeigen, wo der Hammer hängt ähm, und sich da so, das auch so ein bisschen gut machen wollen. Ich würde sagen, der Kölnjörg wird die unter der Woche auch ordentlich angetrieben haben, deswegen ich tippe auf den
0: 4-1. Oha. Sehr gut. Also richtig Bock ähm, haben auch wir ähm, vom Studio Blau-Schwarz ähm, auch jetzt, gerade in der Weihnachtszeit, wir hören auch nicht auf. Ähm, aber wo gibt es uns denn überhaupt? Äh, zu hören bei Soundcloud, bei
2: Apple Podcasts, bei Spotify. Ähm, ich hoffe, dass wir auch äh, eifrig verlinkt werden. Wer das machen möchte, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wo wir auch vertreten sind, äh, uns auch gerne verlinken und Werbung machen für uns, damit uns möglichst viele Leute hören.
0: Ja, wir freuen uns über jeden Link. Ähm, mir fällt mal wieder ein, äh, äh, Sponsor des Tages, äh, die Kanzlei Dr. Bugler, freut sich natürlich über jeden Mandanten, auch wenn ich sie regelmäßig vergesse. Das ist mein Arbeitgeber, äh, eine Kanzlei, die in Oberhausen und äh, Düsseldorf ansässig ist und äh, die ich gezwungen habe, hier in Saarbrücken eine Niederlassung zu eröffnen. Ähm, damit du den
3: FC gucken kannst. Damit ich
0: den FC <lacht> endlich gucken gehen kann, genau so war es. Äh, und ähm, wenn man ein arbeitsrechtliches Problem denn hat, dann kann man gerne zu mir kommen, sei es als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer. Äh, zu finden sind wir super im Internet, äh, wie auch äh, wir als Studio Blau-Schwarz. Ähm, wir haben auch noch eine Folge dieses Jahr. Heute ist der 9. Äh, 9. Dezember, ne, ist heute, wenn ich mich nicht äh, recht so ist entsinne. Es. So ist es. Und. Ähm, kurz vor Weihnachten ähm, komm sag's ja ich sag's kurz vor
1: Weihnachten nee komm nee nee nee, nee. komm das das müssen wir ein bisschen halten
2: Okay, also ja, aber kurz, wir, wir, haben, wir haben super
0: Gast dann.
1: Wir haben, ja, wir haben lass, super -Gast.
3: Das, lass das Geschenk noch eingepackt. Genau, ja, okay, ja,
0: das, genau. Wir packen es aus. Also wir haben wirklich einen, einen Supergast. Gast kurz vor Weihnachten. Ich denke mal so. Normalerweise würde die Folge am 23. 24. kommen. Das tun wir natürlich niemandem an, dass er dann seine Familie alleine unterm Tannenbaum sitzen lassen muss, sondern wir versuchen es dann so um den 22. rum. Dass man es gegebenenfalls noch in den letzten Stunden äh, auf der Arbeit hören kann. Wie gesagt, es wird ein super Gast. Ähm er hat mit dir was gemeinsam, Julian. Das kann man schon mal spoilern. Er hat mit mir was
2: gemeinsam. Ja, ich
3: weiß es. <lacht> und mit Jens auch. Und ja. mit mir. Oh.
0: <lacht> Oha, da sind wir. Das, jetzt bin ja. ich auch gespannt. Also ja. die Gemeinsamkeit muss ich auch erstmal ja. rausfinden. Ähm, aber jedenfalls, ähm, wirklich ein sehr guter Gast. Wir freuen uns jetzt schon richtig. Es wird eine tolle Weihnachtsfolge. Ähm, aber auch diese Folge war eine hervorragende Folge, auch dank Gerlinde, unserem Gast. Ich habe lang an dir rumgeredet, dass du endlich mal gekommen bist. Ähm, vielen Dank, dass du es heute gemacht hast.
3: Äh, ich will noch ganz kurz oh ja. zum... Sch das das hört also sich so an, als wolltest du schon moderieren. So <lacht> ja. <lacht> ja, so ein bisschen. Okay. Aber ich will nur noch eins sagen, was ich nie verloren habe. Das ist auch meine Liebe zum Amateurfußball. Ich bin eine leidenschaftliche... Bist du eversberg fan nee, da bist du naja. ja richtig beim FC. <lacht> ich bin früher, sobald ich den Führerschein gehabt habe, bin ich durch Saarland, habe geguckt in kleine Ortschaften, wo die Kirche ist, weil es dort immer einen Sportplatz gab, habe mich dorthin gestellt. Und ich war die letzten Jahre so froh, dass der FC wieder eine zweite Mannschaft hat. Und habe mir auch wirklich viele Spiele angeguckt, auch auswärts. Kann man ja da locker Sonntagsmittags halt machen. <lacht> Überall in <den> Dörfern. <lacht> es ist einfach geil. Und die Mannschaft ist auch geil. Ich bedauere das so, dass die Saison da abgebrochen ist. Das bedauere ja. ich wirklich. Weil das war auch für mich immer so ein Highlight, ins Dorf zu fahren, an den Dorfplatz. Dort wird dann geschwenkt die die Landfrauen haben den Kuchen gebacken und verkaufen den. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre dort. Und den zuzugucken. Also ich kann es nur empfehlen, wenn es nächstes Jahr hoffentlich wieder Amateursport gibt, geht der FC 2 gucke. Das ist wirklich toll, das macht Spaß. Und wir haben ja auch schon zwei Aufstiege hinter sich und das geht unaufhaltsam weiter, so hoffe ich.
2: Wobei, so gut sah es ja jetzt gar nicht aus vom, vom Abbruch, ne? Oder doch, doch, doch.
0: Ja, ich glaube glaube ich so ein, zwei so ein bisschen schwierige Spiele. Ja, sie haben
3: dieses Jahr schon ein bisschen was verloren, aber trotzdem, die schaffen das, die kriegen das hin.
0: Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Däumchen, ähm, ja, wie auch natürlich die ersten Mannschaft oder wie auch der Frauenmannschaft, da muss ich noch ganz kurz fragen, du warst früher auch mal die Frauen öfter gucken, machst du das heute auch ja, noch oder?
3: selten, Seltener. ich glaube es schon zwei Jahre hier dass ich das letzte Mal dort war, ja. Du da, war, da hätten
2: wir ja auch gerne mal einen Gast aus der Frauenmannschaft.
3: Ja, wir, ich auch schon da
2: helfen kann, genau. Ich habe auch schon
3: äh, mal, ähm,
0: ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen, die äh, eine Spielerin... Marie Ka Steimer, ne? Ja, genau, Marie Steimer, äh, angeschrieben und... Äh, die hat
2: sich bis heute nicht gemeldet. Kann man ja ruhig mal so sagen. Ja, also
0: wenn sie das hört, äh, wahrscheinlich tut sie das nicht, aber dann, äh, ja, ich habe dir einmal geschrieben. Aber jemand, der sie
2: kennt, ne, der kann, es der ja, hört, der kann es ihr ja sagen, dass wir sie gerne als, als Gast hätten.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall schön. Würden wir uns sehr freuen, hat bislang nicht geklappt. Ähm, aber auch die Frauen würden wir sehen, ne? auch die haben extreme Erfolge schon gefeiert. Du warst auch in meinen, ich, hast du mir mal erzählt, in Berlin, Berlin. Ne, bei dem, was den Männern äh, noch verwehrt beim war beim, beim Endspiel.
3: Endspiel. So,
2: und dann war ich noch eine, Absch obwohl ich da war, eine abschließende Anekdote zu diesem Frauenpokalspiel in, in Berlin. Und zwar nicht, dass der Trainer den Kaugummi äh, da aus dem Mund gefallen ist und den nochmal aufgehoben und in den Mund gesteckt hat, sondern dass die. Mannschaft mit dem Bus nach Berlin gegondelt ist, zwölf Stunden und damals das Präsidium Hinsperger, die sind geflogen.
3: So, geil, das oder? Da sieht man den, den Stellenwert der Frauen in ja. unserer Gesellschaft, hat sich nichts geändert. Könnte ich auch noch ein paar Storys erzählen, aber es ist ja jetzt.
0: So, ich drehe der Frau mal das Mikrofon leise. Ne? Ja,
3: ich glaube es auch. Wenn du das nächste Mal
2: kommst, ne, dann, dann hauen wir die Storys raus.
0: So machen wir es. Ja, bevor.
1: Bevor der Julian schließt, möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei Gelinde bedanken, weil wir kannten uns nicht äh, und ich äh, will mal loswerden. Es hat total Spaß gemacht, mich mit dir hier zu unterhalten und ich hoffe, du kommst noch mal wieder.
3: Ich komme auf jeden Fall wieder, Jens, wenn du dann auch dabei bist und dann kommt mal so richtig das Frauenthema und? auf den Tisch, dass es... Heute leider ja, da, zu kurz
0: gekommen. Das, das Frauenthema kommt, also ich meine, du Frauenthema, du bist du heute extra mit deiner Herdplatte angekommen. <lacht> für, für, für ich die, für, für die
3: Frauen hinterher, Herd, ja.
0: Bleibt stabil, bleibt gesund und uns gewogen.
3: Wiedersehen!
0: Ciao. Ciao.